0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes, o seu podcast de esportes eletrônicos aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, estou ao lado de pessoas incríveis e maravilhosas como a Dani Rigon.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E o Félix Santana.
2: É... Oi. Oi,
0: tudo bom, Félix Santana? Tudo Eu queria bem. ganhar todo mundo porque você é o Felipe <risos> Félix.
2: Tudo bem, <risos> Tava com a testa no microfone aqui, eu tive que tirar ela pra pôr a boca.
0: E no programa de hoje a gente vai falar do Borolinho, que venceu o Infiltration, mas não conseguiu seguir em frente na E-League de Street Fighter.
1: A gente também vai ver os resultados da terceira rodada de League of Legends e Clash Royale da Brasil Premier League, que passa na SPN.
2: E no momento clutch, SK e Immortals são eliminados da Star Leather e a Team One assume a liderança da Brasil Premier League. E no Foco Nexus, a gente vai falar da grande final do CBLOL. Tem
0: alguma coisa pra você falar já, Félix? Olha... Tudo bem,
2: a gente vai falar de tudo
0: isso <risos> e muito mais depois da vinheta. Começando com o giro de notícias, a gente vai falar do Brolinho, que eliminou o Infiltration, mas não conseguiu seguir em frente na E-League de Street Fighter. Que tristeza, hein?
1: É bonito, mas é triste.
2: É, e é triste, mas é bonito também, né? <risos> é,
0: é, porque eliminar o Infiltration, vamos conversar quem é esse Infiltration. É só um cara muito foda do Street Fighter. Eu posso falar foda? Posso? É, o,
2: o Infiltration ele foi o melhor jogador do Street Fighter no ano de 2016. No ano de 2015, ele já tava ali pleiteando né, essa posição. Ele ganhou a Evo de 2016, que a gente transmitiu Sim. aqui na ESPN, vencendo um companheiro de time dele, o Team Razer, na, na época. Ele ainda tá no Team Razer, se eu não me engano. E assim, o Infiltration nunca ganhou do Brolinho. Nunca, né, cara? Nunca brolinho, ganhou do Brolinho. Bro,
0: já virou freguês, já, já dá virou. pra falar.
2: Foram três ou quatro confrontos que eles fizeram esse ano no Street Fighter V. E, cara... É impressionante, mas assim, nenhum dos personagens que o Filtration joga, principalmente o Nash, que é o principal personagem dele nessa versão do Street Fighter, ele conseguiu bem ser o Brolinho. O Brolinho que joga de Nekali muito bem e ele joga com a Ibuki, se não me engano, Sim. que é aquela personagem mais recente né? lançada é... no Street Fighter. A, é a ninja, Ibuki, né?
0: eu vou falar que é a minha main no Street Fighter. Eu gosto muito de jogar é. com a Ibuki e com a Chulin.
2: E o Brolin, cara, sempre destrói o Infiltration. Eu acho impressionante, mas é muito triste ele não conseguir vencer com a mesma frequência outros lutadores pra conseguir classificações e resultados mais expressivos no contexto geral. Obviamente que vencer o, Inf o Infiltration é da hora, mas não passar de fase é chato.
0: É, ele precisa é, seguir em frente pra gente não perder essa coisa do... do de, você precisa ganhar pontos na, na Capcom é, Cup né, pra você conseguir chegar... Na grande final, que é no final do ano, lá durante o PlayStation Experience. E assim, se ele não acumular esses pontos, ele não vai conseguir seguir em frente, né?
2: É, é muito complicado e assim, tudo bem. Na E-League, ele enfrentou o Infiltration, jogou o Infiltration para Loser Bracket e aí ele perdeu e aí na Loser Bracket ele pegou o Momoshi, né? Sim. Que é. também é uma das lendas, Momoshi, que na Evo é, do ano passado também, né? Ele criou uma escolinha de Street Fighter. Então ele pegou alguns alunos do ensino médio do Japão, ensinou eles a jogar Street Fighter uhum. e levou os caras para Evo. Então, são duas lendas que ele enfrentou e é muito complicado quando você tem jogadores desse ali pela frente, mas ele tem que se acostumar com isso.
0: E é, ó, o Momoshi e o Daigo, por exemplo, eles são considerados os deuses dos jogos de luta no Japão. Pra vocês terem uma ideia do que que é isso, quando começou a ter essa, essa onda de campeonatos no Japão, não, ninguém ganhava desses, desses caras, do, do Momoshi, do Daigo, tinha até, eu acho, que, eu acho que o próprio Infiltration, né, já fazia parte dessa, dessa galera, o ou não, não, não é lembro. Que, é que, é que eram ainda cinco não. deuses. É, sul, então é, ainda não. Não sei. É, é que eu sempre confundo, é que assim, eram cinco deuses, um, um desses deuses era o Daigo, isso. o Merara, que, tipo, é que era incrível, e o outro é o, o próprio Momoshi, que também não era bom apenas em Street Fighter, mas também em King of Fighters, em Tekken também, que, isso. por isso que eles eram deuses dos jogos de luta, né? Mas enfim, é uma tristeza, mas é legal e é triste, e a gente <risos> vai para a próxima notícia, que é...
2: É legal! <risos> que é legal também?
0: Quer é legal é. também. Qual é a próxima notícia?
1: A próxima notícia são os resultados da terceira rodada do Liga of Legends e Clash Royale na Brasil Premier League, que rolou essa quarta e quinta-feira nos canais da SPN.
2: Isso, rolou na quarta e na quinta da semana passada. É, Vai vale lembrar que essa semana a gente não tem Brasil Premier League. A Brasil Premier League entra numa pausa aí, mas na quarta-feira e na sexta tem recap da rodada de... League of Legends e CS então o que a gente não mostrou nas transmissões anteriores foram só para Twitch a gente vai colocar uns melhores momentos na televisão dessa vez
0: ou seja isso é muito legal porque são partidas inéditas na televisão você que só acompanha a Brasil Premier League só na, na SPN, você vai ter partidos, mesmo que nessa semana não tenha campeonatos. Isso, é,
2: não são, as partidas na íntegras, elas vão entrar com o um melhor momento, então é um recapzão do que aconteceu, né? E aí a gente vai mostrar a tabela, como anda a competição, que já tá na terceira semana, e aí na próxima semana, não não essa, na próxima semana, vem para quarta semana, beleza?
0: Na quarta-feira, a CNB Infinity... Finalmente saiu do zero, ganhou seus pontinhos, seus primeiros pontinhos! O que aconteceu, Danilo, nessa partida? Eles
1: ganharam da Chalbras, que é o ah, melhor
0: nome do campeonato. Eles ganharam, eles ganharam do, dos patinhos.
1: <risos> e Tchau. foi assim uma partida até dominante, porque eles venceram os 29 minutos com vantagem de ouro, de objetivo, de tudo.
2: É, bastante. Inclusive, nessa partida, se eu não me engano, a, a série B Infinity. Ela veio com Fistop. Hum. Ela usou Fistop de Teleporte e Exaust. Exaust Ignite. Foi justamente o que a gente viu na final, nas mãos do robô. Então, assim, é, a gente aumenta mais pra frente. Mas é legal que esses times estão jogando no Brasil Premier League, eles já estão por dentro do meta. Eles
0: já estão é. esper muito é, espertos com o que está acontecendo no cenário brasileiro Isso. e no Mundial. Isso mesmo.
1: Olha, eu vou ser sincera mesmo. Porque no Desafiante, que eu assisti a semifinais e a final... Já estavam usando mais coisa que a gente vê lá fora do que o próprio CBLOL.
2: É, então eu acho que é bem legal essa galera que que tá por baixo da carne ali, né? Hum. Ele, eles querem trazer piques diferentes porque eles sabem que eles vão conseguir surpreender. E a CNB Infinity, que acabou perdendo as duas primeiras semanas, né? Um perdeu pra Brave e perdeu pra UPK, se não me engano, né? Perdeu os dois primeiros jogos. Triste. É. Mas aí, acabou surpreendendo na terceira semana e vencendo.
0: Mas é um dos três grandes clubes, é que o clube é a organização Isso. Que, do CBLOL, que também tá na, na Brasil Premier League. E teve essa grande vitória do Team Classe A contra a Ironhawks, do E, que era o antigo time do Alox, né? Do senhor uhum. Leonardo Belo, Dai. bonitão. É tava, lá, tava
2: lá em Recife, inclusive, ah, eu, eu vi ele... Trocou uma ideia com ele? Não, não troquei. Eu vi ele de longe, assim, mas eu tava entrevistando a plateia e tal. É... E aí, quando... eu ah, Deixa eu procurar ele, eu não achei ele, só achei o baiano.
1: Ele ficou na cabine da, da torcida do BRTT.
2: Do BRTT? É, Olha É, também ele,
1: Gordox, a Caju e a Queen Bee. Ah, que
2: coisa, né? Eu vi fotos. Galera que já teve <risos> passagem pela cage aí, na torcida da, da Red...
0: E aí? Mas essa vitória da Iron Hawks foi uma das coisas bem legais, que porque uhum. é, o time classe A é um time que precisava também ganhar um pontinho Isso. e a Iron Hawks é um time que eu acho que não tá indo para frente, não, não né?
1: Não, tá uma lanterninha.
2: Não, inclusive, é. eles perderam jogadores que jogaram circuito desafiante, né? Uhum. E, assim, honestamente, eu não sei como é que eles vão conseguir se sustentar. O Alox aparentemente, saiu do time. Sim, saiu. O Caos... E o Aaron, eu não sei qual é a situação deles, que eles, o Aaron de ADC e o Carlos de Jungler, eu não sei qual é a situação deles, mas assim, eles não estão jogando também a Brasil Premier League, sabe, sei lá, o porquê, uhum. né? Não, não acho que o time da Iron Hawks dentro dessa competição, consegue ir muito, muito longe se a gente comprar com outros times, principalmente com os times menos conhecidos, como o Sun of Tzu, por exemplo, uhum. até mesmo a Chalbras, que ganhou na primeira rodada e acabou não ganhando depois. Eu não sei se, eles conseguem, se esse time da Iron Hawks consegue bater de frente com esses outros times, não.
0: Já que você falou da Sons of Tzu, teve o confronto da Sons of Tzu versus a OPK a OP Academy. IE, e nesse confronto, foi a OPK que saiu vencedora, finalmente.
2: É, é OPK, se eu não me engano, ela lidera a competição, tem três vitórias já. são Sons of Tzu também era um dos invictos, venceu as primeiras rodadas, né? E era um confronto pra ver quem, quem é ser líder ali, da competição. Então, eu acredito que a OPK, hoje, junto com a Brave, são os dois melhores times da Brasil Premier League de League of Legends, e aí, seguido por Sons of Tzu, eu achei a CNB e tá no mesmo nível da Chalbras da também, tá, de outro, mais que a CLB tenha vencido a Chalbras eu acho que eles são meio equivalentes assim. Então, eu acho que essa competição tem esses dois times como favoritos e, e daí pra baixo, cara, todo mundo meio que junto, menos a Iron Ironhawks ali e é o school, Iron Skull.
0: É, então... E teve Blade também Down o off. confronto da Brave que bateu a Hall of Heroes.
2: Bom, é, é, Hall of Heroes, que é a caveirinha, desculpa, é isso mesmo. Hall of Heroes, isso. É, Hall of Heroes, Hall of Heroes. É Hero. em
1: Bleach? Hollow. Será? É possível, ser. né? É possível, né? É, possível é verdade, né?
0: Então, assim, temos na liderança a Brave e a OPK, né? Então, é, é, a gente precisa ver depois como vai ser o confronto dessas duas quando for um confronto direto, para definir quem vai ser a grande líder? Mudando de assunto, mas ainda sobre o Brasil Premier League, vamos falar de Clash Royale. Clash! Porque eu sempre fico... Royale!
1: <risos> é, eu dei uma passada para ver os, os melhores momentos aí para escrever o resumo. É, e aí eu tenho aqui os resultados. Na quinta-feira, os jogos começaram com o, os lanterninhas, o King João e o Guilherme. O primo do Félix? Não,
2: Guilherme. O nome do meu irmão é Guilherme. <risos> não, é o, o seu irmão? irmão? Guilherme, é, é, é Guilherme, Guilherme, irmão. Guilherme Santana Félix. Você tem certeza não,
0: que não é seu irmão? Olha,
2: eu acho que não. Meu irmão, ele tá jogando muito Rainbow Six Siege. Ah. Hum. Eu acho que ele não tá jogando... Eu acho que enquanto não, tá hein?
0: na tela de loading, ele vai lá jogar joga duas partidas de Clash era, Royale. Parça.
2: Pode ser, é no banheiro. Troca uma ideia com ele. Mas ele que ganhou, família é Ele essa? ganhou ou perdeu? Ganhou ou perdeu? Vamos ver. Perdeu. Perdeu. Perdeu pro King
1: Perdeu pro King de 2 a 0, que saiu da lanterninha. Aí depois, a segunda partida, teve o Leco CR, que era um dos invictos, contra o Mandrake. O Man Mandrake é que fala? Né? Man Mandrake? Man Mandrake. Mandrake. Que era um dos favoritos e, fom. não é mais um dos favoritos.
0: <risos> agora, não, agora ele já perdeu duas seguidas, Exatamente, né? Exatamente,
1: perdeu. Perdeu de 2x1 um agora do Leco. É, o Leco continua invicto e aí o Mandrake foi para o sexto lugar da tabela. Não foi legal para ele. E aí, seguindo a terceira partida da noite... O Davi, que também estava invicto, enfrentou o Lanterninha e deu uma, deu uma sorte aí no, no confronto, perdeu, ah, na verdade ele enfrentou o Dela Cruz, ele perdeu o primeiro jogo, mas virou, ganhou os dois seguidos, venceu por 2x1 um e conseguiu o primeiro jogo com três coroas do torneio. Três coroas significa que você destruiu as três torres inimigas.
2: O que é muito difícil, né? é
0: eu acho que essa é a parte mais treta na, na verdade, porque quando é legal quando você tá jogando que quando você destrói as três coroas, você ganha mais coroinhas pro seu baú de coroas isso que... mas assim, no... quando você tá jogando no um campeonato, eu destruo uma torre e já vou direto pra base já vou... é,
2: é é complicado porque quando você destrói uma torre você não quer se expor muito no... e você não quer ser tão agressivo a ponto de sofrer um empate, certo? então você acaba jogando de uma maneira um pouco mais reativa deixando o adversário ser mais ativo porque final da... no final das contas é ele que tem que fazer a torre, né? É ele que tem que com correr você. atrás, né? Então, assim, pra você levar as três torres, parça, você é, tem é que sangue nos né? olhos. É, sangue no olho, o cara tá pistola, mano.
0: Bom,
1: e, e aí a última partida, desculpa, interrompendo, o Victor Araújo venceu o DGZord por 2 a
0: 0 DGZord, que, que pra mim é um trava-língua, porque eu sou meio gago, não sei se vocês já perceberam. O DG Zord é um dos nicks mais legais que tem nesse campeonato. Ele <risos> e o King João.
1: King João é muito bom.
0: <risos> Rei João, cara. Rei João. DG Pensa assim, Zord. é. DG Zord. E o que, que rolou nessa, nesse confronto, Dani?
1: O Victor venceu muito fácil, veio forte, 2x0. E, na verdade, eles estão bem empatadinhos assim na tabela.
0: Bom, enfim. Só para reforçar o que o Félix é, disse. É, a BPL vai ter uma pausa nessa semana mas volta dia 19 de abril com League of Legends daí Clash Royale no dia 20 de, de abril e no dia 21 vai ter também Counter Strike que é o nosso próximo assunto já que é o Momento Clutch okay,
2: team, my
0: e no Momento Clutch a gente vai falar da Star Cities pra falar dessa coisa incrível e maravilhosa de que nenhum dos times brasileiros foi para os playoffs, Yey. né, gente? O que, que que tá acontecendo? O que aconteceu? Uh. Aconteceu o trem na, 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 na SK? É. Aconteceu, porque não sei que eles escolheram o trem.
1: Eu também não eu fiquei confusa.
0: Eles estavam indo muito mal na trem. Lembra? Desde é, a semana já passada um a já tinha falado. A gente
2: tinha falado, né? É. É. Mas a gente achou que eles iam colocar alguma estratégia nova. Eu, por exemplo, como eu fui para Recife na sexta-feira, eu não tive muito tempo de acompanhar o CS... No, no, no dia que definiu os classificados, né? Uhum. É, pra galera que, que não assistiu o torneio entender, o, a Star Leather, né? A Star Series, ela aconteceu no modo suíço. Então, pra você classificar automaticamente, tinha que vencer três. Sim. Se você não vences três, perder três serias classificado. E se você vencesse pelo menos uma, você ia jogar a repescagem na sexta-feira, certo? E aí... A SK começou muito bem, vencendo a Tailu logo de início. Depois ela venceu a Virtus Pro, assim, passou o carreto na Virtus Foi Pro. Bonito. E acabou perdendo pra G2 na, no terceiro jogo. Então... Jogou muito, diga-se. É, jogou palavra. muito. Não,
0: era uma G2 que eu eu acho que era uma G2 que a gente não tinha visto até agora no campeonato.
2: É, pesado, né? O Dream Team francês. É, né? Os caras jogaram muito, assim, Foi...
0: dominaram muitas posições. Eles tinham é, partes do mapa que. Cara, literalmente, eu me vi numa situação... Como é que eu passo por ali, entendeu? Como eu consigo dar uma, um, um tecozinho em alguém... Nem ah. que seja um varadinho, não dava, cara. Foi
2: pesado. E aí, é... e eles acabaram indo pra repescagem. Do lado da Immortals... A Immortals perdeu pra North no primeiro jogo, pra Phase no segundo, e aí eles enfrentaram a Five Power da China, e eles ganharam da Five Power da China, então os dois times foram pra repescagem na sexta-feira, certo? E aí que a coisa desandou, principalmente pra SK Game, né, que tinha tudo pra passar, sim, tinha tudo, 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 inclusive a Immortals também tinha tudo pra passar... Certo? Porque ela não pegou Ela só uma ganha mais uma. É, ela, ela ganhou uma de, de, de madrugada, né? Madrugada sim, do Brasil. Sim, sim. E depois ela pegou a CLD, se não me engano, sim. né? CLG.
1: Então,
2: assim, os dois times tinham tudo pra passar. É, então... Os dois.
0: Eu, eu acho que, assim, perder pra FaZe, no caso da, da, da SK, foi até é, é, de, compreensível, já que eles ganharam o torneio. Mas não tinha motivo pra não... Era só ganhar mais uminha, no caso da SK. Era, sabe... Não, não faz o menor sentido eu acho
1: que complicou muito a questão da Train e também foi assim, bem chato eles jogaram dois jogos seguidos não sei o que rolou naquele sorteio como eles decidem isso, mas eles jogaram dois seguidos dois jogos na trem e perderam os dois
0: é, então, e jogar na Train vamos falar, semana passada a gente falou assim ah, eles podem não ter mostrado um, 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 tudo que eles conhecem da trem, porque a esse cara conhecidíssima
2: era o melhor mapa dos caras. Era o melhor mapa dos caras. E daí, de se repente... Se eu não me engano, eles tinham... Desculpa interromper, Guerra, mas se eu não me engano, eles tinham 36 vitórias seguidas entre é, 2015 e 2016. Eles tinham ganhado 36 jogos na trem. Tipo, sem perder, tá ligado? É nisso que eu ia chegar, porque eu falo assim, tudo bem que eles
0: eram muito bons na trem, só que, talvez... Os times começaram a ler melhor o que a SK estava fazendo e conseguiram encontrar um caminho para derrotá-los. Agora talvez seja o caminho da SK fazer uma outra estratégia para esse mapa.
2: É, ou escolher um outro mapa como um mapa prioritário, por exemplo, né? Porque não dá para você... Você perde para Gaming certo? na trem, aí eles per ele perde para Renegades na trem também aí como você falou, a gente tem pensado, pô, eles vão trazer uma estratégia diferente, vão fazer algo novo na trem, que a gente vai ver agora, escolhem trem, Pede leva, desse leva, jeito não. de novo continua
1: no Overpass, gente, Foco no Overpass, é, concordo. Overpass eles estão indo muito
0: eu bem, concordo Nuke concordo. eu acho que é um cenário muito bem da, da SK também eu gosto muito do jeito que eles se posicionam é. na, na forma que eles distribuem os, os, seus, os seus jogadores mas enfim, é, é, eu não sei eu não tenho mais o que falar Bom, eu já dei um meio spoiler, né, daqui, que falando que a FaZe ganhou. E é, é
2: triste, né, porque tanto Immortals quanto SK perderam pra FaZe, né? É, então... A, né? a Immortals perdeu durante o... no segundo jogo,
0: uhum.
2: e a SK perdeu ali... No é, fim, pra, a FaZe foi lá que né? jogou
0: a última pá de cal é. em cima da SK. Foi.
2: Mas no é... Brasil, né? Jogou as pá de no Brasil é. também, também,
0: Então, e essa, essa final, Dani, como Foi.
1: Olha, na real eu não assisti muito, porque era meu dia de folga.
0: Olha mas... só, hein? <risos> não tem folga não, é isso, não tem folga, não, cara.
1: Tem sim, pra Horizon. É. E tá. eu vi que, na verdade, a Phase surpreendeu aí. A Astralis era super favorita, tá vindo muito bem, trabalho com psicólogo e tudo mais, e FOM.
0: FOM. Bom, vamos continuar falando de counter, mas agora a gente vai voltar pra Brasil Premier League, que é pra falar da vitória da, da Team One em cima da NTZ.
2: É, a um ano que conta com um elenco dentro dos brasileiros, né? Que, dentro do Brasil, os que jogam aqui, a um ano é que tem o um elenco mais estrelado, é, falando principalmente do Beat, né? Que é o
0: cara que é um, é um monstro sagrado. Pode, pode dizer que ele é um monstro sagrado?
2: É, o, o Beat, ele, do... além de ter envolvimento... Te, jogou na BBR, né? Ele foi manager da Kabum Esports Sports, na época de League of Legends, voltou a jogar, tava na Luminosity... Não na equipe do Foley, mas ele tava na Luminosity. Ele e o Neck, que estavam lá, e eles acabaram saindo. E aí o Beach, junto com a galera, montou o Team One, que hoje é meio inconstante às vezes, mas eu acho que é o melhor time jogando no Brasil de CS. E, e, e essa,
0: essa equipe, por exemplo, o, o Beach é, é velhaco, vai.
2: É, macaco é velhaco. velho. Macaco, é velhaco, velho. macaco é velho. É que
0: Counter-Strike não é que nem League of Legends, que nem não. StarCraft, que você precisa ter um, uma, um reflexo muito incrível. Um, principalmente.
2: É, você até precisa ter um reflexo incrível, acho que a questão do CS é que assim, você consegue entender melhor como outro time joga e aí em alguns spots você consegue se posicionar muito melhor, Sim. então quanto mais experiência até, mais interessante fica o seu jogo. E. Então, no caso do então, LoL e do de StarCraft, é, é velocidade de aperto de botão mesmo. É, muita técnica. É. É. Mas a gente pode ver no LoL, X-Pack também era um bom shot caller, então fazia a diferença ali, no, chamando de, a, a, o jogo, né? Uhum. Mas no CS você pode ter um pouquinho mais de idade. O Beat, ele não é tão velho assim? Ele não tem a nossa idade, né, Guerra? A é, a gente é, não, a gente eu é, sou mais velho, é, né? você é mais velho, eu sou velhinho, eu vai. Eu tô chegando já aos 40. quantos anos é. ele tem? O quem? o, o, Beach. o Beach, eu acho que ele tem 26, 27. Ixi, é que quando a
1: gente fala de de MIBR, é.
2: quando, quando eu falo de
0: MIBR, eu, eu lembro muito da MIBR lá do, dos anos 2006, 2005, que quando começou a rolar as primeiras ESWC aqui no Brasil, que eram as Olimpíadas dos videogames, que era muito muito louco, tinha WCG também, que era incrível, que era ali no Shopping Eldorado aqui em São Paulo, para quem conhece, era ali que era rolado, enfim. Rolou essa, essa, essa disputa, Dani, já que a gente cortou você, já te contou esse, esse caos, continua falando o que, que rolou durante o campeonato.
1: O que rolou foi que a T1 começou ganhando, a NTZ, o, o mapa era Cobblestone, a NTZ alcançou, empatou 14-14, acabou indo pro overtime, mas na pressão aí quem saiu melhor foi a T1, venceu por 19-19. A 17 e continua com 100% de aproveitamento nesse campeonato.
2: É, é, o líder da BPL no Counter-Strike Team 1.
1: E daí depois rolou aquela coisa chata, atualização e problemas no servidor da ESEA. E aí os três jogos que eram pra acontecer depois não aconteceram. O, a, o Merciless Gaming vs. show até rolou, o comecinho, mas teve que ser parado e aí os três jogos que eram Merciless Gaming, T-Show, Black Dragons e Pro Gaming e a stars versus a Pain Gaming vão ser adiados vão ser feitos depois, provavelmente na semana quando voltar o... a BPL
0: eu tenho um recado aqui, amiguinho você da cea para de atualizar os, os servidores na hora dos campeonatos da ESPN cara, para de fazer isso pelo amor ah, de ah. Deus na semana passada rolou uma pequena pausa que foi um, um probleminha também que tinha rolado nos servidores da ECEA. Mas de novo, cara, assim, fica chato. Não dá pra gente conseguir transmitir os campeonatos numa boa. E numa sexta-feira. Tem segunda e terça aí pra fazer os, o, o, as atualizações.
1: Ninguém joga na segunda e terça.
0: É, não, te, não tá rolando. <risos> não tá rolando a Pro League nos Estados Unidos. Não tá rolando nada. Você pode fazer a atualização segunda e é. terça-feira. Dica.
2: Dica Eu concordo. pro cara do TI. Concordo. O cara do TI tem que fazer isso mesmo. Cara do tá TI.
0: dificultando. Tá dificultando, mano. Bom... Vamos agora parar de falar de CS e vamos direto pro LOLzinho no Foco Nexus? Bem-vindo a Summer's Rift. É, rolou nesse grande final de semana, no sábado, dia 8 de abril, a grande final do CBLOL, a primeira etapa, Red Kennedy contra Cade, eu acho que foi um W.O. <risos>
1: <risos> <risos> <risos>
0: Nossa, olha essa farpa jogando
2: aqui. Hein? É, foi... Cara, foi bem complicado. Felipe Félix estava lá, né, Félix? Tava. De pertinho. O, o clima entre os dois times estava bem ameno, estava tranquilo até, pra falar a verdade. Faltou só
0: rodar no, 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 no ladinho ali na Jungle e volta aí o,
2: é... o Napon. Era,
0: era o que faltava ali, né? É,
2: então, assim, estava bem tranquilo o clima dos dois times. Eu, honestamente, assim como grande parte da empresa, da imprensa brasileira, achava que a Cade ia vencer, a Red Canids pela disparidade que a gente via no early game das duas equipes, só que o que a gente viu em jogo foi uma coisa totalmente diferente, principalmente do lado da Red Canides, e assim, eu fico muito feliz, eu, a lógica, eu pensava, que eu até falei no programa, né, Sim. que a Cage, na lógica, ganharia, mas eu gostaria que a, a, a Red vencesse pela história da Red, por tudo que a Red desmistificou, e assim, desde que a gente inoxiou que o BRTT ia jogar na Red Canids, cara, ninguém imaginou que eu imaginava que a Red poderia ser campeã com Robô, Napon, Saci, Gilde. Então foi uma grande surpresa e uma surpresa bem-vinda. Eu fico muito feliz que a Red seja o time que vai representar a gente, porque mais do que jogar bem, ela joga de uma maneira inteligente.
0: E ela se provou ser um, literalmente o melhor time do CBLOL. Com certeza. Literalmente, mas assim, estrategicamente, nos drafts já, na, na, na própria champion pool dos jogadores, de, que tem sete jogadores ali, literalmente disponíveis para serem usados, e assim, jogadores de alto calibre. Pelo que eu percebi, o Saci jogou muito bem, deu umas, umas, umas falhadinhas, mas o papel dele de fazer um atirador e de... Atuar naquilo, ele fez bem. Isso ele fez bem. Não fez melhor que o BRTT, mas ele fez bem. Ele fez melhor do que o Esa por exemplo.
2: É, eu, eu acredito que o time da Cage, depois de perder o primeiro jogo, eles deram uma tiltada. Uh, a primeira partida, se a gente for analisar como ela aconteceu, foi vergonhoso pra Cage desde o início do jogo até o fim. Uh, a Cage, o draft, vamos lá, se a gente pegar o draft, eu tava até analisando na hora, certo? Uh, o draft da Cage... Ele, ele foi focado, por exemplo, em encontrar o atirador. Então, quando, ele, a, quando a Red deu first pick Lulu, a Cade meio que já pensou, vai vir Kog'Maw. Se vir Kog'Maw, não tem problema, eu vou fechar com Maokai, Oriana, Olaf e Karma, certo? Por quê? Porque eu consigo locar um target e depois eu consigo dar move speed pra quem for e engajar Justamente no Kog'Maw E aí tem a Ashe também pra dar o um, um engage Então assim, a composição da Cage pra aquele jogo Era, a gente vai fazer o seguinte A gente vai acabar com o Kog'Maw A gente não vai deixar ele ganhar o jogo Porque é ele que vai ganhar o jogo E eles esqueceram de uma coisa Que esses campeões que eles escolheram Não tem o um early, um early game tão forte E foi aí que eles foram punidos, né uhum. O Napon junto com o Yoda Puniram demais o Revolta de Olaf é muito estranho quando eu paro para pensar nesse, né, nessa composição,
0: quando eu olho o, os Bans, né? Eles baniram o Rengar ou Shen, quer dizer, o Shen, o Rengar, o Varus na, na, primeira, na primeira rotação, a Cade, e a Red baniu o Graves, a Zyra e o Malzahar. Ou seja, dava para perceber que a Red não queria jogar contra um Graves. Porque sabe que o Revolta joga muito bem. O próprio Revolta falou isso nas semifinais. Deixou o Grave na minha mão, eu vou ganhar esse jogo, sozinho. Né? E foi basicamente o que aconteceu. Não, não ganhar sozinho, mas eles ganharam o jogo quando ah. o Grave estava disponível. E depois, olha só como eu, gosto, eu gostei muito dos bans da Red. Eles baniram a Sindra e o Renekton. O Renekton que é outro monstrinho na mão do, do Young, né?
2: Isso, e o Renekton, ele, ele consegue fazer o papel do Maokai, pelo menos no momento, só que melhor. Por quê? O Renekton, ele consegue, com Fatiar e picar chegar muito fácil na backline. Então ele atravessa a frontline, chega na backline e causa um disrupt. O disrupt é quando você tem alguém muito forte entrando dentro da sua composição e você não consegue lidar sem tomar muito dano, certo? porque O Renekton tem um dano maior do que o Maokai. O Maokai, ele é só pra teamfight. Então, o Renekton seria uma escolha bem complicada. E a Syndra também seria. Por quê? Porque a partir do momento... Que você só aperta R e mata alguém... Você consegue tirar o Kog'Maw do jogo. É. Ou você já você pode o até da Lulu.
0: Você pode até, literalmente, se sacrificar. Fazer um flash, um Q e o um R. Só pra Isso. você ter mais um pouquinho de dano. Isso e você, mesmo. E você mata ele. É. Mesmo com a ultimate da Lulu, diga-se passagem. É. Então, é, é, eu acho assim... A a Kage ela falhou muito. Do draft até a execução, é, um, é uma falha como um time inteiro, que pelo visto é. eles não estavam preparados pela pedreira que ia vir, já que no primeiro jogo rolou o Yoda no meio e o BRTT como atirador, já no segundo jogo foi o contrário, entrou o Tokers e o Saci, e o é. Saci que era um cara que não dava para se preparar porque ele não tinha jogado esse campeonato inteiro.
2: é E aí o que é legal... Nos dois, a, a Red jogou três jogos do lado Red.
1: Então, a, eu queria, falar, eu queria <risos> falar isso, porque pelo que eu ouvi, eu não entendo muito essa dinâmica de escolha de lado, mas pelo que eu ouvi dos, dos comentaristas na hora, a Cade no segundo jogo podia ter escolhido o, o lado, lado vermelho, vermelho e continuou no azul. E, mano, isso foi uma das coisas que deu paulada neles, porque na, no segundo jogo, o último pick foi pro robô, que foi aquele... Fiz demoníaco. Mas, de
0: novo, lembrando que a Red, a Cade, falhou como um time. Desde a escolha do lado, no draft, eu não gostei de nenhum dos drafts da Cade. Nenhum deles. É, é,
2: o, o que acontece, e aí é bom ressaltar isso que a Dani mencionou, né? A, a, a Cade, ela podia ter escolhido o segundo jogo ficar do lado vermelho, ela escolheu ficar do lado azul, porque eles queriam o first pick, certo? Quando você tá do lado azul, você tem a vantagem de escolher o primeiro campeão. Só que em nenhum momento eles se utilizaram dessa vantagem. E é justamente o que o Guerra mencionou do draft. Por exemplo, pô, você tem o Lucian muito forte. Agora o Lucian tá muito forte, com a espada do rei e, e com o Telo Negro, certo? Por que eu vou dar um first pick, Ash?
0: Não faz o menor sentido. Por que eu não dou um first pick? Agora, esse, esse era o momento. Esse você o momento. Tá do... e Brown, não, era o momento entendeu? do, do Eza ficar
2: feliz. Tipo, Cara, você vai fazer a diferença. É, e de, de pegar e usar o Lúcia. Então, assim, é muito complicado quando você escolhe o lado, tem um plano pra executar naquele lado, que é pegar um power pick, certo? E você pega ash E
1: que não é um power pick. E que já não é. foi muito bem no primeiro jogo. Não é que ela não é um power pick. Não, Ela não, é importante...
2: Não. Ela não é a primeira escolha de nada. É, não é ela é importante pra colocar um CC, alguma coisa, mas... Cara, não tem que você escolher a Ashe de primeira, certo? E a vantagem do lado vermelho é que você pode counterar ou mostrar alguma surpresa. E a Ashe mostrando surpresa, cara, é, é incrível. A gente viu no primeiro jogo que ela trouxe o Kog'Maw como last pick, ela trouxe o Fizz no segundo jogo como last pick. E assim, a Ashe não foi picada do lado vermelho nesse segundo jogo? Aí não, a, o Lucian não foi picado? Mas aí eles responderam picando o Lucian, claro. entendeu? Então eu tenho certeza que o Saci tava treinando de Lucian. Há muito igual um tempo. um
1: condenado. Há
2: muito tempo. Não, é que ele tá muito absoluta. forte. Ele tá muito forte. Há muito tempo. E assim, ele passou grande parte do jogo sem matar ninguém. Sim. Ele passou grande parte do jogo 0-1-1, 0-1-2, 0-1-3, entendeu? E ele, mas o que ele tava fazendo era dar dano pra afugentar o time da Cage. Exato. Ele tava fazendo o papel de um atirador. Tá. Então, cara, não, não tem muito o que fazer. O draft da Cage foi terrível. A postura como eles jogaram foi terrível. O robô jogou demais. Jogou demais. E assim... A gente tem que enaltecer. Robô, o Napon. isso Napon. não, não bem, o robô jogou muito. Mas quem deu o First Blood pro, pro Napon crescer... Pro, pro robô crescer no jogo foi o Napon. O Napon jogando de Elise no primeiro jogo destruiu. Tá? No segundo jogo ele destruiu também. O, o grande nome dessa final pra mim foi o Napon. Ah, eu, eu tô entre... O e o m... Jude. O Jude jogou muito. Mas Nossa. ele jogou tanto.
0: Ele... ele...
1: Ele... Em todos os jogos
0: que ele jogou de Trash, ele foi literalmente o, o cara que fez a diferença.
2: Ele só, pra mim, é só, Trash é só botar a lanterna e esperar alguém clicar. Não, não, não. Não, não. é só... Não.
1: Não. A sentença,
0: as sentenças ah. que ele estava fazendo... Cara, teve uma sentença no, no, na, primeira, na, na, na primeira briguinha que rolou na, na parte de baixo... Que ele se tomando a assim, sentença que passou por entre os minions que estavam andando. É. Não é que não tinha nem espaço pra passar a corrente. Então,
2: mas quem acertou muita coisa também é que só jogou um jogo, né? Mas quem acertou muito charme, uns charmes muito absurdos, foi, foi o, Yoda. o Yoda. Sim. Cara, e aí a galera tá falando, é, ah, ele é monoário e não joga contra o campeão? Cara, você galera, vai jogar é o com o campeão tranquilo. É o seguinte, ele, jo ele jogou diário por dois motivos. Cê, imagina você e Elise, você tem o casulo e você tem o charme. Cara, esquece. É, Não então. tem o que fazer. É muito controle de grupo. Não tem o que fazer. É muito controle de grupo. E... No primeiro
0: jogo, é, é, ainda tinha a Lulu do Diude pra é... a, fazer aquele, aquela cadeia. Sim, tinha o Nautilus. Então, assim, era, era muito controle de grupo. Olha só que composição muito inteligente nas três partidas. Nas três partidas. Na primeira partida, quando você para pra pensar, tem Nautilus. Controle de grupo. Um monstro Sim. do controle de grupo. Tem a Elise, tem o Charme tem Lulu. Eu, que, que, quem alcança um ah. Kog'Maw nesse... nesse... É.
2: E, e assim, e, e a, o primeiro jogo foi muito inteligente, porque a composição era uma composição late game, mas a gente tem a Elise, que vai focar no early game, então a gente tem alguém forte no early game, tem a Ari forte no mid game e tem o Kog'Maw. Então, para os três momentos da partida, a composição da, da Red, tinha alguém que ia se destacar, alguém que ia fazer a diferença. No segundo jogo, lembra que a gente falou que a Cage não sabia jogar contra Split? Sim, sim. Foi que que isso apareceu de novo. Foi o que aconteceu. É, isso é. apareceu de novo. E assim, é ridículo como um time que... faz split foi... push. Não, ele sempre foi derrotado com o split push. Perdeu pra, pra é PEN é. na primeira rodada, no split push. É. Perdeu pra INTZ no split push. Perdeu pra CNB no, no split, split push. push. Entendeu? Você não arruma esse problema pra final? É. é tipo... É, 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 eu não sei. É... Sabe... Enfim. Não faz sentido. E aí, no terceiro jogo, né? Voltou o Saci e Toker de novo. Não achei que o Saci ia voltar, mas ele voltou. Eu acho que o BRTT tava muito pilhado. E, mano, às vezes quando você tá pilhado é muito bom, mas é muito ruim. Uhum. É bom porque você vai pilhar seu time, mas se for ruim, você pode cometer algum equilíbrio. É, então,
0: o problema é que, lembra que todo mundo fala do BRTT, que o BRTT é um cara do coração, que o cara que levanta a equipe. E se acontece de. Sei lá. A Cade... Não, não ia acontecer, tá, gente? Mas se acontece que a Cade tira uma carta do baralho, do, da manga, Sim. e consegue ganhar deles de uma forma incrível e maravilhosa, o BRTT ia cair, e ia puxar todo mundo do time junto. Poderia acontecer, poderia Mas assim, acontecer. Agora é muito e se, é. sabe? Mas o, o que eu queria focar nessa discussão é... Diúde jogou muito no terceiro jogo, deu muita vantagem pro Saci, jogou... Nossa. Deu mesmo. É, deu muita vontade. Conseguiram first Force Blood, Consegui, né? Na, e solo, né? E, e, solo, não. No 2x2. No é. 2x2 ali. Eles jogaram muito bem. Dominaram a, 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 o início da partida. Não é que dominaram, assim. Mas assim, de novo. Cade, terceira partida seguida, no lado azul. Porque agora a Red escolhia e a Red soube escolher. De novo. Cara, time que se, que se mexe, que, que tá ganhando, não se mexe. Já que eles escolheram jogar no lado azul...
2: Toma lá azul pra vocês, cara. É. E uma, uma outra coisa, só lembrando, no penúltimo jogo, no segundo jogo e no terceiro jogo, o Revolta usou o Lee Sin, uhum. Sim, certo? E, e como eu vejo esse pique de Lee Sim? Ele não é um pique estratégico, é um pique. Safe. Nem a é questão de ser safe. É, é, não, é um pique que você sabe que vai funcionar. É, é um pique de desespero pra mim. Hum. Por quê? É óbvio que o Lee Sim, hoje na jungle, ele é o melhor campeão pra vocês snowbolar uma partida muito, muito rápida, certo? Então, a partir do momento que você tá perdendo e você quer ganhar, o Lee Sim é o pique que pode ganhar o early game e pode snowbolar fazendo com que você tenha uma partida tranquila, certo? E o Revolta, ele confia muito nele mesmo. E eu acho que esse pique de Lee Sin foi justamente pra, ó, eu sou o Revolta, eu vou jogar de Lee Sin, e eu vou acabar com esse jogo jogando de Lee Sin, e é por isso que eu vou escolher ele. Não tinha motivo... Pra jogar com o Lissin na segunda e na terceira partida. Não tinha estratégia pra é, usar então, ele. Então, não tinha motivo. Então, acho que esse pick de sim foi justamente isso, ó. Eu vou escolher sim E vou ganhar e esse é, jogo. E eu vou ganhar esse jogo, Confia em mim. Ele chamou a responsabilidade pra ele, que eu acho bem legal. Mas isso mostra que falta um pouco de cabeça pra comissão técnica. De pensar um pouco e acalmar os seus jogadores. Inclusive, o Yang, na terceira partida, ele tava destruindo o robô no topo. Tava. Certo? Tava destruindo. Daí o Lissin, O que aconteceu? Que aconteceu, Lissim foi lá
0: e deu vantagem pra ah. eles. O ele perdeu, morreu cinco vezes durante o jogo. Vamos foi, falar foi, que
2: Foi complicado.
0: E, e teve outra coisa. Lembra aquela coisa que a gente falou de jogar um, um Lissin contra o um Maokai? De você focar nele, fazer o um Insec, que ah. não adianta nada fazer o um InSEC. Foram três Insecs nessa partida ah. no Esse robô. É e então assim. Cara, não adianta. Chega um determinado ponto do jogo que o Maokai tá imortal. Ele abre a ultimate dele e ele já só não vai morrer.
2: Até a entrada que deu ruim uma hora, nesse terceiro jogo, deu bom. É. E o Maokai tava com metade da vida, mas tava tancando todo mundo. E aí o time da rede que não ia pra luta desde de lutar e acabou ganhando. Ah, foi é. o
1: teleporte.
2: É. É,
0: então assim, de novo, eu acho que foi totalmente unilateral. É, estrategicamente vencido e mecanicamente também, não acho que o taquete o jogou bem, nem com o Echo que ele jogou muito bem nas, quando ele usou no, durante a fase regular, eu acho que o que que rolou na, com a Cage foi, de novo síndrome de segundo, de segundo lugar não sei, é, não se não sei cara não não, não 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 é que é síndrome, mas assim chega na hora de, de decidir, eles não têm esse potencial, cara, é, eu, eu, não eu... importa quem são, sejam os jogadores Chega nesse um ponto, a comissão técnica e os jogadores não conseguem achar uma ferramenta para
2: a vitória. É, eu, eu acho, de novo, é uma questão muito, muito, muito de comissão técnica que a Cage precisa arrumar. Eu acho que eles têm as pessoas certas, e bom bons profissionais em lugares errados sim eu concordo com você é
0: eu olha eu gosto muito da comissão técnica eu gosto muito do jogo ele é até colunista nosso eu gosto do Lorenzo mas eu acho que o Lorenzo é um melhor analista do que técnico do que um cara para fazer é, pix e bans eu acho que o jogo tem muito mais experiência que ele o até o Abaxial mesmo tudo bem não dava para trocar porque já tinha entrado como posso dizer, ah, já estava formado, já tinha escolhido Isso. quem ia representar, mas eu acho assim: no próximo split, sério, Lorenzo não pode estar tá lá. Ele é muito melhor. É saber usar melhor essas ferramentas, ele é muito melhor como analista.
2: É, eu acho que o, o Lorenzo hoje, ele e o, o outro cara da NTZ, Lucas... Sim. Ele e o Maestro são os dois melhores analistas do, do CBLOL. Eu acredito que o Maestro ele tem uma capacidade de ser mais técnico do que analista, né? Mas eu acho que o, que o Jung, ele é o analista do CBLOL, assim. Ele foi o, o cara que ajudou muito a NTZ a melhorar o jogo deles, melhorar a pique, entender números e tal. e Então, acho que ele ainda não está preparado para ser um head coach, por exemplo, para fazer o draft, para fazer pick ban. Inclusive, eu acredito que nem o Abaxial é quem deveria fazer. Eu ainda acho que o Joko, e a gente sempre fala, né? Uhum. Eu ainda acho que o jogo deveria ser o cara que tem que entrar nos picks e bans. Ele tem uma mente muito inteligente e criativa para isso e ele gosta de impor bastante o estilo dele para que isso aconteça, né? É, o quanto os jogadores respeitam esse estilo, a gente não sabe, mas eu gostaria muito de ver o Diogo draftando junto com o time da Cage pro próximo split, é um time que tem muita força, muita poten muito potencial eu acredito que eles ainda podem ser campeões esse ano, pro segundo split, mas para isso eles precisam ser mais criativos, eles precisam pensar mais, e isso vem muito mais da comissão.
0: Criatividade, é, teve um, eu acho que foi o próprio Diogo o próprio que falou para mim isso em 2013, a criatividade vem de quando você analisa times de, do exterior, e você vê o que que tá dando certo lá, e o que que não tá dando certo aqui, porque que, quando você descobre o que tá dando certo lá, provavelmente você já sabe quais são as ferramentas para você vencê-lo, né, que você sabe assim, ó, oh, tá dando um bom René. o que, que você faz? Você bane, né, uma das coisas que você faz é você bane, mas a outra coisa é qual é o melhor campeão para lidar com esse Renekton? Se ele surgir no, no coisa. O Joko sempre fez isso muito bem. E, e o Lorenzo, eu acho que ele é um, um cara que analisa números. Ele é muito bom. Ele talvez, ele, se ele tivesse mais tempo é, para olhar para fora, para olhar em torneios como na China, na Coreia, poderia trazer novas ideias. E com o Joko, fazendo faculdade, a chegada do Abaxial. Enfim, quando você tem essas ferramentas de saber quem qual o campeão é melhor contra outro quando você consegue dar essas ferramentas para o seu head coach para fazer essas escolhas nos picks e bans ainda fica facilita o trabalho para eles eu não acho que o Diogo pode ser um bom analista mas eu acho que ele tem um draft muito melhor e é por isso que eu acho que A de vacilou nesse ano em colocar o Lorenzo foi uma boa lição aprenderam não dá tá essa é esse é o meu recado não dá para continuar assim então, para serem campeões tem que trocar isso no segundo split
2: é, eu também acho, e, e pelo menos a minha parte, eu acho que para chegar na reta final, para fechar esse, esse assunto eu queria só mencionar que o nome para mim do, do split é, desse primeiro split do CBLOL foi o BRTT, uhum. não pela final não, não pela, pela semifinal por, acho que é por um contexto geral, por tudo eu acho que o BRTT, ele é um cara que joga muito muito bem quando ele tá focado, quando ele não tá focado ele acaba deixando a, a desejar, mas eu acho que todo mundo é assim, né, todo uhum. mundo acaba deixando a desejar quando não tá focado, e ele provou, quando ele tá focado ele consegue não só melhorar como jogador, mas também melhorar como o, um atleta, uhum. quando tinha o Matsukaze, ou quando o Tion era reserva, por exemplo, na PEN, eu não sei se ele lidava tão bem com essa situação, é, você via nos vídeos do Responde, tá? não sei se ele gostava muito disso na Red Canids, eu acho que ele encontrou no Saci, um, não só um, um cara disputando a poção com ele mas um, um cara amigo um amigo, um cara que tenta isso, dá isso. dicas é,
1: eu não sei se vocês viram, mas quando a Red classificou pra final, o BRTT saiu e abraçou o Saci o Saci tava chorando, foi tão lindo
2: É, então eu acho que é, é bem isso mesmo então o, o, o que a Dani disse complementa o, o que a gente vem falando aqui, que o BRTT, ele... Me parece que na Red, ele cresceu de maneira geral, assim. Então,
0: pra você, o MVP do CBLOL seria o, Red, o, seria o BRTT?
2: Nesse, nesse primeiro split, eu acho que o BRTT... Não, no MVP, porque... Mas ele é um jogador de destaque. Eu acho que ele é o, o grande destaque dessa campanha da Red Canines. É que MVP leva em consideração só o jogo, uhum. né? E aqui eu tô levando em consideração inúmeros outros fatores fora do jogo e do jogo, né? Uhum. Então, acho que o destaque da, da, da campanha é o BRTT. MVP, cara, fica muito complicado. Eu posso falar que eu
0: concordo em certos aspectos em colocar o Talkers, porque ele foi uma das pessoas que conseguiu trazer esse jogo da Red, o jogo que o time inteiro consegue ser protagonista e não depender apenas de um lado, ou só do topo, ou só do mid, ou só do... do coisa Ele trouxe aquilo que a gente vinha falando da NTZ no ano passado, que era um, uma NTZ que sabia destruir muito bem suas vantagens. Eu acho que o Tokers... Seria o MVP por causa disso.
2: É, MVP eu concordo. Acho que o Tokers, Tokers merece esse MVP, sim.
0: Sim, e, e, e também como destaque, eu concordo. Eu gosto muito do, do BRTT, gosto muito de, da forma que ele jogou. Mas eu, eu queria também lembrar de uma coisa que ninguém fala muito... Para um jogo funcionar e funcionar do jeito que a Red joga, você precisa de um jungler muito bom. Aí a gente ficava diminuindo muito o, o Napon, Aí a gente ficava... falava
2: que ele era o um Revolta. O né? Mini Revolta. É, o né? é, Mini
0: Revolta. É. E agora ele provou para todo mundo que ele é melhor do que o Revolta. Estava bem posicionado em todas as vezes. Ele. Eliminou conseguiu literalmente fazer aquilo que Minerva fazia, fez com o Danagorn, é. que é acabar com a presença do, do, do Revolta. É,
2: eu não acho, eu não, não acho, acho que ele é melhor
0: ainda. Ele é melhor ainda. que o Revolta ainda individualmente. Mas eu acho que o time dele deu as ferramentas pra ele vencer o Revolta.
2: Eu acho que ele faz uma coisa melhor que o Revolta. Hum. Ele controla melhor a visão e ele lê melhor o jungler adversário O Revolta pra mim Ele controla muito bem a visão Ele lê o jungler adversário muito bem Mas ele é muito, ele entende muito mais das lanes Sim O Napon demonstrou entender muito mais da selva em si de como um caçador joga contra o outro. Eu acho uhum. que o Revolta entende. Como um caçador joga com as suas lanes e contra as lanes adversárias. Sim, sim. Melhor, né? Então, assim... São, eu... são formas diferentes de são, encarar a mesma é, posição. São formas diferentes, mas pra Red funciona muito bem. Sim. Quando você tem um jungler tão bom quanto o Revolta, você precisa entender onde ele tá, onde ele vai estar, tá, Conseguir essa informação, o pão é a pessoa certa.
1: E parece que o jogo virou, porque ele... Venceu com a Elise do Revolta. É.
2: Moleque. Dani, na sua opinião, quem
0: foi o MVP e o jogador de destaque?
1: Eu colocaria o MVP, o Talkers, porque não tem como... Tirar dizer, isso dele, né? né? Não, é, não assim, tem eu não como. consigo imaginar a Red jogando tão bem no começo do campeonato sem ele. Uhum. Jogador de destaque... Eu concordo com o BRTT, mas eu também colocaria o Aiel.
0: O Aiel, o Aiel, que foi, foi uma revelação. Eu, eu falaria que ele seria a revelação, a revelação porque é. no ah. ano passado, quando ele jogou na Red, ele não teve essa liberdade de ser um, um top laner tão diferenciado. Ele foi o top laner mais diferenciado. Isso não quer dizer que ele é o melhor top laner. Uhum. Eu acho que ele tem... Um destaque porque ele foi o cara que trouxe as, a, é. as melhores emoções eu acho que durante foi, o campeonato. Foi
1: uma boa evolução que ele teve do ano passado para esse e ele surpreendeu bastante. Teve jogadas muito boas que, assim, me marcam. Então, na minha cabeça. É, é que a é, é,
2: escolha é né? Eu, eu, eu Não né? sei se dá para colocar o Ayel como revelação. É que ele jogou no ano porque passado. Ele já jogou, né? A revelação para mim, por exemplo, seria o Envy. Hum, que tá. jogou o muito bem. É, o Envy. É, o Envy jogou muito bem a, a primeira etapa, né? Mas eu concordo em relação ao crescimento do Aiel do e tal. Ele, o Aiel fez a etapa de, gru, de pontos ser mais divertida do que ela normalmente é. Sim, é verdade. Bom, a gente vai
0: terminando por aqui. Não vai rolar um rematch, porque nesse final de semana não vai ter nenhum campeonato grande de League of Legends. E outra, a gente ainda está esperando rolar o finalzinho dos campeonatos dos times que vão se classificar para o Mid-Season Invitational. Então pensando nisso, quando todos os times estiverem já determinados a gente vai conversar um pouquinho mais de como vai ser esse grande torneio aqui no Brasil eu queria pedir para todo mundo aqui
2: falar um pouquinho de si com as suas redes sociais, ô Félix no Twitter, Feu Félix no Facebook, Feu Félix também então nas nossas redes sociais vocês podem Procurar ali o Félix e esse também é o meu ID na Steam, na PSN e no LOL. Caramba, difícil, hein? Você, Dani, como as pessoas te encontram?
1: Nossa, são muitas coisas diferentes. Então eu vou falar só o Twitter, que é Derichan <risos> com um X e um underline no final. E aí, se você quiser Steam, PSN, League of Legends, na Baronet, aí você manda uma, uma DM lá. Hum. Ou sugestões aí de como a gente. O que, que vocês gostariam de ler, de matéria? É, né? é sempre bom. A gente bom. discutisse aqui manda lá
0: eu sou o arroba guerra não se esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais do SPN esports no twitter.com EspN spne br tem que ter o br porque o SPN esports é o do gringo
2: é tem que ter o br
0: <risos> a mesma coisa no facebook facebook.com barra não, 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 não esquecendo o nosso site, que é o ispn.com.br barra esportes. Tenho que falar ainda mais uma coisa que vocês já devem saber.
2: É, mas só complementando uma coisa, do ispn.com.br... Ah, diga aí. É, ispn.com.br barra esportes, ele não tem o BR, porque é. o BR já tá no início. É, então exato. Então é só esportes, tá? E... Inclusive, para essa semana, a gente tem alguns conteúdos bem legais de assuntos da Mercedes que rolou aquela treta lá nos Estados Unidos. Mas, mas, além disso, tem toda a matéria especial que o Guerra fez com os times. Sim. E a da Red Canid saiu semana passada. Então, é bem legal que vocês entendam, não só dos jogadores, mas também das os organizações. Bastidores. Os bastidores das organizações. A gente fala bastante dos jogadores, a gente fala bastante da pontinha do iceberg. Mas é legal também vocês entenderem mais sobre como funciona um time e o Rodrigo Guerra trouxe isso pra gente nas últimas semanas, o que é muito, muito valioso pra ESPN e pro cenário também.
0: Félix, você fala assim, me deixa até arrepiado e é bom falar isso porque esporte é esporte e se é esporte tá na, tá na ESPN. ESPN. Um abraço pra todo mundo até semana que vem.
2: Valeu!